0: Hola muchachos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pau Podcast. Mi nombre es Pau Stephens y hoy les traigo a Peligro. Silvia Peligro que trabaja con bordados y quien hoy nos comparte cómo hace para manejar su negocio, porque esto es un negocio, es un business, ¿no? cómo organiza sus talleres y cómo maneja su tiempo. Acompáñenme a ver su historia en el episodio de hoy y como siempre toda la información, eh, datos de, de contacto y cositas de las que hablamos van a estar en la cajita de descripción si les gustó el podcast no olviden compartirlo darle like tener un buen review unas cinco estrellitas y pues comentar en los comentarios <ríe> y todo lo demás <ríe> spread the love guys comencemos con el episodio ¡Chao! ya creo que ya ya estamos sí. okay, dónde andas ahorita en Ciudad de México Sí, 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 sí. ¿Tú eres chilanga?
1: Sí, bueno, no, te, técnicamente no. Ah, te <ríe> libraste. Estado de México, orgullosamente he estado de México. <ríe> Ay, pero son lo mismo para mí. Bueno, sí, casi lo mismo. Realmente toda mi vida fue este, aquí en la ciudad. O sea, por la misma cercanía, pues, la escuela, mis papás trabajaban en la ciudad. Entonces, sí, realmente sí, este... Siempre he estado aquí.
0: ¿Y ahora estás ahí en, en la ciudad?
1: Ajá, sí, ya viviendo. Estoy viviendo en la del Valle.
0: Porque para la gente que es como no de México, es como Ciudad de México. De hecho, siempre me confundió eso, porque el DF es como el centro, ¿no?
1: Ah, y la sí. Ciudad de
0: México es como que el anillo que la rodea, ¿no? El Estado de sí, México, claro, perdón. Sí, claro,
1: está muy grande. Sí, bueno, Estado de México ya es parte de...
0: Y ahora es Ciudad de México.
1: <risa> Tengo que me
0: tiene súper confundida. Es como, a ver, DF, Ciudad de México, ¿qué es? Pero bueno, ya no hablemos de esas cosas confusas. Y no, no, no sé por dónde empezar la entrevista. No sé preguntarte ¿cómo, cómo fue que aprendiste a bordar? O, a bordar. O si nos cuentas mm. como qué estudiar. o sea, como... ¿cuál crees que es la mejor manera de contar tu historia? Empezando como por cómo elegiste tu carrera y así, o empezando como cómo aprendiste a bordar, o
1: puedes presentarte como... O una mezcla. ¿Cómo tú crees que suena más <risa> o chido. como yo quiera, <risa> o so, solo empiezo a hablar ya. Ajá. Este, pues sí, bueno, mi, mi carrera no tiene como mucho que ver, pero al final sí, este, sí se mezcló como con lo que hago ahora, o bueno, mi intención. Cuando empecé a abordar o empecé a aprender fue porque podía mezclarlo con mi carrera, ¿no? Yo estudié diseño y comunicación visual en la UNAM, y... pero siempre me han gustado las manualidades. O sea, era la niña que destrozaba cosas y así, y agarraba cajas y las pintaba y así. O sea, como que cualquier material que me pasaba por el frente yo lo tenía que modificar, ¿no? Le hacía algo. Entonces siempre me ha gustado mucho hacer cosas y conforme fui creciendo me empezó a llamar mucho la atención diseño de modas y como corte y confección, costura y esas cosas, como textil. Y eh, em pues empecé a investigar, empecé a tomar pequeños cursos y me di cuenta que me costaba mucho trabajo, <risa> o sea que, que corte y confección era demasiado para, para mí. Y, este, y lo dejé, o sea, pero siempre como que tuve esa curiosidad de lo textil. Y pues ya pasó, siguió la vida, estaba pues estudiando la prepa normal, y eh, cuando me tocó elegir la carrera, pues sí pensé, a fuerzas tiene que ser como algo creativo, ¿no? Quizás no tan manual, pero sí que tenga que ver como con gráfico, porque también me llamaba mucho la atención el diseño editorial, ¿no? Entonces... Sí, mi sueño era este, trabajar en una revista y así, como que será mi ideal, así sin saber realmente mucho de qué se trataba, ese era como el sueño. Entonces empecé a investigar como carreras y me encontré esa, esa carrera en la UNAM. Me ayudó mucho que tengo una tía que es este, maestra en la UNAM de sociología y ella como que me vio muy perdida <ríe> y me dijo este mírate en todos estos folletos, y así me dio como bonches y bonches de todas, todas las carreras que tiene la UNAM, ¿no? Entonces, literal, fui descartando, ¿no? O sea, como las que en serio, pues nada que ver conmigo, como, no sé, matemáticas, este biología, cosas así, pues bye, ¿no? Y así empecé a reducir, literal, viendo todas las opciones que había. y eh, Siento que es una... Ah,
0: perdón, que siento que esa es una manera como si estás muy... O sea, como es un buen tip para los chavos que van a elegir carreras, como de, güey, si no tienes idea, comienza por lo que definitivamente no quieres hacer. Porque yo también hice eso. Ajá. Esa fue la que yo apliqué Exacto. también. O sea, como que hay gente que lo tiene bien claro, sí, como claro. de, no, yo quiero ser doctor. No sé mi especialidad, pero sé que quiero ser doctor. Pero en mi caso yo no tenía idea. O sea, puede ser... Pues no cualquier cosa, pero... Entonces cuando empiezas a descartar, es como de, ok, ya fue mejor. Entonces eso es un buen tip para... Ajá. Si vas a elegir tu carrera y no tienes ni idea, descarta las opciones hasta que te quedes
1: lo último que con el que te quedes es ¿no? sí claro este es, ajá con las últimas opciones como viables y ya sobre esas investigar realmente sí que hicieron investigación a fondo como a veces te recomiendan que busques a alguien que ya haya estado en esa carrera y como que le preguntes en qué trabaja y así la verdad no lo hice no pero creo que creo que elegí bien este y afortunadamente pude entrar a la, a la UNAM, porque yo hice el examen. Yo, yo no fui pase directo, sino fui con examen y me quedé. Está ah. difícil, ¿no? eso es parecido, según este, yo, no. Sí, está difícil. Más, este por ejemplo, para mi carrera, hay muy poquitos lugares, porque mi carrera no está en CEU. Solo está en la que ahora es eh, la, FES, la de Xochimilco, que antes era la ENAP ahorita ya no se llama así, y en Cuautitlán, o sea, en las dos puntas perdidas del mundo. <risa> y hay muy pocos lugares, o sea, donde yo estudié, que fue en Cuautitlán, solo había 15 lugares para examen, en cada generación, o sea, sí estaba rudo, ¿no? Entonces, afortunadamente me quedé, y pues ya empecé a estudiar la carrera, y pues al mismo tiempo, un día feliz, vagando en internet, este, me encontré el trabajo de unas chicas que, o sea, si hay un momento que yo recuerde que haya sido así como un antes y un después, fue cuando encontré su trabajo. Este, son unas hermanas que se llaman, bueno, tienen un estudio que se llama Maricor Maricar, o Maricar Maricor, no, no recuerdo el orden, <risa> pero bueno, <risa> ellas este, son hermanas y tienen su estudio en Australia. Ellas creo que son de Singapur. Y bueno, lo interesante de su trabajo es que ellas eh, resuelven campañas así como para clientes, pues, reales, ¿no? O sea, no sé, aerolíneas. Hicieron, por ejemplo, una portada para la revista Vogue y todo era bordado a mano. Entonces, a mí se me hizo muy interesante. O sea, yo nunca había visto algo así. Dije, ¡wow! ¿qué es esto? Es textil, pero no tengo idea qué es. Este, y, y se mezclaba con lo que yo estaba estudiando, ¿no? O sea, yo estaba en diseño y pues tenía mucha curiosidad sobre eso, ¿no? Cómo ellas mezclaban las tipografías como elementos gráficos con los hilos, ¿no? Con lo textil que a mí me había interesado pues muchos años antes, ¿no? Y que lo había dejado como relegado. Y pues sí, a partir de ese momento dije, yo tengo que aprender cómo se hace esto, ¿no? que tendría como unos 20 años, más o menos. Y pues ya empecé a investigar y, y aprendí yo sola. O sea, literal comprando materiales así sin saber para qué servían y empezando a hacer cosas. Es, eso también es como una, una característica que, que me define mucho, que me gusta ser autodidacta. O sea, que es como, a ver... O sea, sí está padre que alguien te enseñe, pero también descubrir las cosas tú mismo...
0: Y, yo juraba que así, me ibas a decir
1: como, como de, no, pues fíjate que mi abuelita.
0: Ah. <ríe> porque a mí mi abuelita me enseñó, o sea, mi abuelita intentó, cuando yo era niña, me acuerdo que me compró así para hacer punto de cruz. Y también ella hacía como cuadros. Ahora lo pienso, digo, mi abuelita, ¿qué talento tenía? La verdad es que le voy a decir como de abuelita. ¿Cómo se tus cuadros? Porque <ríe> eran unos cuadros que ella pintaba, así como, una, así como una casita. Y todo el follaje, o sea, estaba pintada la casita así con con, no sé qué era, no sé si era óleo o acrílico que era, pero todo el follaje las plantas y las flores y todo lo hacía este bordado, entonces hace como unas florecitas así súper bonitas y se veía como que, ¿sí? o sea, lo pienso y digo, está bien bonito, yo en ese momento pues era una niña y no, y ella me decía como, no, yo te puedo enseñar y era como de, no, gracias y,
1: sí. pero me momento así era como
0: cliché de eso o sea, era como, como la abuelita que borda y, y teje y no tanto de tejer, o sí si, no, me acuerdo que también en Navidad nos hacía pantuflas, nos llevaban unas pantuflas tejidas. este Pero sí, o sea, como que sí era cliché en ese aspecto. Entonces, dije, no, pues a lo mejor de ahí lo aprendiste, o sea, como que...
1: De ahí es la historia. Sí, usualmente como, sí, siempre creen que esa es la historia, pero no. O sea, sí mi abuelita sí sabía hacer esas cosas, pero ella era más como de cuidar sus plantas y sus pajaritos y así, este, no tanto como de costura, bordado y tejido, ni esas cosas. este, Entonces sí, no, y, y también yo nunca tuve como ese interés en ese momento de aprender ese, ese tipo de cosas. O sea, lo mío lo era más bien como que, no sé. Bueno, cuando era pequeña, cuando estuve viviendo, conviviendo con ella, no, realmente no me llamaba tanto la atención. Entonces igual y no lo aproveché más bien es eso. Yo no tenía la paciencia, o sea, yo de chiquita era como de que, ¿eh? y luego
0: me corregía que era como de así, no, vuelvo a hacer, yo sí de que, abuelita, <risa> prueba, 10 <risa> puntos de cruz, y me, así, me, sí, co me cortaba tortura. con una, co una cosita especial para cortar, y cortaba los hilos, y los sacaba, y los voy a empezar, y yo, no, pues no, nunca voy ah. a terminar. <risa> sí, sí, estaba
1: muy intenso
0: eso. Sí, no, eso es mucha paciencia y mucho casi, casi te, detalle. Casi, te pegaba con la regla en las
1: manos. Me acababa la aguja, así de qué maldita. Exacto, sí. Ay, no, pero... No, hasta eso yo sí tengo la paciencia. Es, es extraño porque... Tengo mucha paciencia para ese tipo de tareas, pero, por ejemplo... A veces con la gente no siento que no tengo tanta paciencia. <risas> Quizás eso no es bueno que lo diga, <risas> pero, pero así es. Sí, como que hay tipos de este, paciencia, Es Como ¿no? que, ajá, es, es una tarea muy repetitiva y ya, ya que la dominas puede ser muy relajante, ¿no? Porque es muy repetitiva. Entonces, como que entras en un trance este, y se vuelve muy relajante. De hecho, mucha gente... Ajá, exacto, mucha gente lo usa como terapia. Porque es como una actividad que haces como tranquilo, en solitario y pues es repetitivo. Sí, está, está bueno.
0: Sí, la gente también dice que la cerámica es... ¿Dónde escuché? Hace poco. Ah, este... Sigo a, a una chica que hace ilustración que se llama Fran, Franer, y la tengo en Patreon. Ah, sí. Y ella compartió que... que que como que ha tenido como temas como un poco que ha estado medio ansiosa y le dice a la chica como de alguien le puso como de, oye pues deberías hacer cerámica y yo me quedé como de eh. <risa> para mí la cerámica <risa> no es relajante bueno sé. es como la gente se lo imagina como de que está torneando y como que Ay, yo digo bueno o sea para mí <risa> Ajá, siento que ya cuando compro el torno y ya que lo dominas así cañón pues siento que sí puede llegar a como que hacer ese proceso de que estás solamente jugando con tus manos y el movimiento y la pieza se va como que armando. Pero en general, yo no considero, o sea, a mí no me relaja la cerámica. Todo el tiempo estoy pensando como de, si hago esta parche, ¿explotará en el horno? O, o a veces, por ejemplo, las cosas no salen. Cuando abres el horno y no te sale, no se siente chido, eso no está relajante. Te rompe el corazón. Entonces yo no sé, como que mucha gente tiene esa idea de que la cerámica es súper relajante, pero digo, bueno, no sé qué cerámica harás tú, pero la que yo hago... A mí no me relaja. O sea, no me genera estrés, pero no me relaja tampoco. Sí.
1: Claro, de depende de la intención, ¿no? Bueno, o sea, si, si lo hacen como nada más para jugar y realmente no buscan como un resultado específico, pues sí es relajante, ¿no? O sea, sí.
0: Y yo creo que no es tan repetitiva. O sea, en este aspecto no es un trabajo de repetición. A menos de que estás haciendo como una pieza en específico en la cual repitas algún patrón o de que le pongas eh, muchos piquitos o sea, le pongas muchas cosas, pero Ajá, en principio sí. no es algo que, que hagas como tan en automático, por así decirlo. No sé. Ya. Lo voy a probar, voy sí. a intentar hacerlo sí. Meditativo no. ya te contaré, pero en principio a mí no me relaja. el lo más negro. Sí, tu ojo brincando. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? ¿Quién sí. se atreve? Sí.
1: sí. No. Pero bueno, continúo contestando. bueno. Sí, exacto. Pero volviendo al tema, pues ese fue como el momento en el que yo me decidí a, a empezar a abordar, como para unir lo que estaba estudiando, que era diseño gráfico y lo textil, ¿no? Que, me, que pues elegí que fuera el bordado. Y ya así empecé. Y eh, pues empecé aprendiendo a la par que seguía con mi carrera y y que empezaba mi vida Godín, y todo, ¿no?
0: <risa> ¿Aprendiste como online, o fuiste a cursos como
1: físicos, o...? No, sola, eh, un poco online, o sea, literal, típico, videos de YouTube, y libros, y simplemente agarrando los materiales, este, porque de hecho yo, eh, específicamente, no sé, en agujas, yo prefiero usar agujas, que no son de bordado. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a aprender, pues no sabía que existían agujas específicamente para eso, ¿no? Entonces este, empecé a practicar con otras y me empecé a acomodar con otras herramientas. Entonces, este, sí, fue muy. Eh, fue un aprendizaje totalmente en solitario. Si ¿Sí, realmente hacía una clase con alguien más, no. No, nunca tuve.
0: Y siento que sí. este tipo de carrera, car carreras o como, ¿cómo llamarlo? Tiene una palabra, como disciplinas o como cosas. Si quieres aprender esto, lo mejor es autodidacta. O sea, también yo la Cerámica la aprende autodidacta. Y es como, mm. como lo de los moldes lo aprendí, porque primero había intentado hacer moldes yo solita. Y luego, ya que tuve mi taller, pues Rai... Hacía los moldes del taller y yo, como que veía y ya me daba tips. Y según yo le iba a ayudar, y me decía, No, vete mejor, güey, me vas a joder todo. <risa> pero bueno, como que observando y viendo cómo lo hacía él, aprendí. Y si es verdad que, como que puedes investigar y todo, pero hasta que no lo estás haciendo, aprendes. Por ejemplo, ahora sí. que hice el último, que lo terminé ayer, ya que lo estaba terminando, dije, Voy, la cajeteé en esto, en esto. O sea, pero ya que lo tenía ya ahí hecho, dije, la próxima, O sea, como que la próxima vez ya sé que en esta parte debe de quedar así, ya está, ya está. Pero pues hasta que no lo haces, no puedes prever esa situación. Entonces, es una mezcla entre investigar este y claro. todo, y ya, pero ya literal lanzarte a hacerlo. Porque siento que hay gente que se queda estancada como en el investigar, 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 ver videos, ver videos, ver videos de YouTube, tutoriales, sí. tutoriales, y que nunca se lanzan a realmente hacerlo. Pero realmente hasta que no lo estás haciendo es cuando realmente aprendes.
1: Claro. Sí, y justo, justo sobre ese tema, yo creo que, que no hay una forma como mejor... Más bien, depende mucho de la personalidad de la persona que quiera aprender, ¿no? Porque hay gente que no tiene como esa iniciativa de buscar, ¿no? O de este, arriesgarse a probar las cosas, ¿no? Como que necesita que, que alguien la agarre de la mano y le diga, así son las cosas, ¿no? Entonces, sí es como mucho de personalidad, no no todos lo hacen. este Entonces, yo, yo siempre les digo que la forma no mejor sino más rápida, es ir con alguien a que te enseñe, no o sea en un taller o que le digas a tu abuelita o etc. ¿no? O sea, que alguien más que ya pasó como por todo ese proceso de ensayo y error, te enseñe como ya los tips este, depurados así de así se hace y si haces esto te va a salir mal, o sea, que ya probó todo, ¿no? Pero pues si eres una persona que le gusta como investigar y este, no le importa tardarse más, pues puedes aprender solo.
0: Sí, sí que es verdad que es como ajá, dices? más rápido si hay alguien ahí. Y, sí. Pero si realmente lo quieres y no hay nadie que te pueda ayudar y realmente lo quieres, aunque no haya ese, esa persona, lo puedes lograr. O, por ejemplo, yo sí,
1: pero...
0: voy a clases de alemán. Estuve dos años viviendo en Polonia y todo el mundo me decía, güey, ¿por qué no aprendes alemán? O sea, ¿por qué no te...? Y luego, güey, es que yo no puedo solita aprender alemán. O sea, es tan diferente en mi cabeza porque solita me puedo tirar horas viendo videos de cerámica o tutoriales de, o cómo hacer un video, o cómo editar, o como para ahora que quiera hacer el podcast, investigando como de la mejor manera de grabar, no sé qué, blah, blah, blah. y... investigando, investigando, y viendo, y viendo, y viendo, pero el alemán es que la neta, <risa> como que no quiere aprenderlo, o sea, es como para que me hago, no, güey si la neta no es mi prioridad ahora mismo, o sea, como que me interesa más aprender otras cosas, como a pintar, o este, cómo hacer un video, o mejorar cerámica o así, que aprender alemán. Entonces lo que hice, pero es algo que sé que tengo que hacer, porque me casé con Hagen y porque él sabe español y por mi orgullo y porque vivo en Alemania y porque no quiero ser esa persona sí. que es como de, ¿cuánto llevas en Alemania? No, cinco años. Y no hablas alemán. O sea, no quiero que la gente me vea con esa cara que yo a veces uso para ver a la gente que no sabe hablar el idioma. <risa> como esa judgy face como de, no aprendiste, güey, y llevas cuatro años acá, güey, no jodas. Entonces me metí a clases intensivas. Y lo que pasa ahí es que pues me obligo a mí misma a ir a clases y es como, pues ya estoy inscrita, ya pagué, ni modo que no vaya. Entonces voy y ya siento que como que o sea como que ya lleno ese hueco en mi, ese vacío, <risa> que es como que siento culpable de no aprender por mi cuenta. Pero digo es que la neta no puedo. O sea, son cosas que, que no tengo la fuerza de voluntad que se requiere para aprender a hacerlo y claro, que sé que sí. es mejor meterme a una clase o también hacer ejercicio. Podría ver videos de YouTube sobre yoga y estiramiento y no sé qué. Digo, voy a hacer yoga. Pero me cuesta. O sea, me cuesta mucho trabajo esa disciplina como de ponerme a ver el video de yoga y hacerlo. Entonces, digo, lo mejor es ir a clases. Nada más que aquí está bien caras. O sea, aquí sí me duele el codo y ya estoy pensando como, a ver, ya, güey. Pon el pinche video. Es gratis. Pero creo que al final me voy a quedar nada más gorda y sin flexibilidad y ya pero bueno ya veremos qué pasa con eso sigo trabajando en ello pero sí o sea me puedo tirar más bien horas en lo que realmente me interesa y eso es claro, claro exacto es como un tema sí de... al final
1: es una cosa de interés de pues sí de iniciativa y de insistir no o sea como de estar ahí e intentarlo porque vas a fallar no o sea la cosa de aprender solo es que sí o sí vas a arruinar cosas no como tú dices sacas algo del horno y te das cuenta de todo lo que te equivocaste, pero lo vuelves a hacer, ¿no? Sí. Duele. <risa> lloras Duele. Pero lo vuelves a hacer. <risa> pero aprendes. Sí. Exacto, pero aprendes. Sí, así le digo a mis alumnas cuando tienen un error en, en el taller este, y me dicen, ay, ¿qué hago, qué hago? Y siempre les digo de broma, bueno, toma cinco minutos para lamentarte, <risa> lamentar tu existencia, analizar tus acciones. <risa> y ya después lo deshaces y lo vuelves a hacer, le o sea, prendes fuego no sí y lo dejas le prendes fuego y lo haces de nuevo, sí, pues sí, no hay, no hay de otra, no hay otra manera.
0: A ver, cuéntanos de las clases, cómo fue que a ver, porque esto fue que tenías como 20 años, decidiste, estudiaste... Tenía 20 años cuando tenías 20 años, hace 20 años que tenías daño <risa> No, este, te graduaste y empezaste a trabajar de Godin, dijiste, ¿no? Y mientras tanto estás aprendiendo a todo el tema del bordado.
1: Sí, sí, porque realmente yo, o sea, cuando empecé a bordar, pues era más para mí, ¿no? O sea, yo quería aprender a hacerlo y no fue no fue que de inicio dije, ah, sí, voy a vivir de esto, o va a ser mi trabajo, lo voy a vender, lo que sea. No, o sea, simplemente quería aprender por aprender, entonces, pues, lo, lo llevé a la par y, y sí, me metí a, estuve trabajando en agencias de publicidad bastantes años. Creo que estuve como ocho, nueve años, así, godín, en un par de agencias. Este, y después eh, empecé a frustrarme un poco porque la vida en agencias de publicidad es súper ruda. O sea, es intensa, así de que no hay horarios de salida. Entonces, yo ya estaba así de que ya no podía con mi vida. Y en ese momento sí empecé a ver el bordado como ya algo que se podía convertir en un modo de vida, ¿no? O sea, que me diera dinero. Porque la gente que veía mi trabajo eh, decía, ah, pues yo lo compraría, ¿no? Entonces dije, ah, pues puedo hacer algo aquí, ¿no? Algo que sea mío y dejar de trabajar en una agencia, ¿no? Que la verdad, pues, no, no me estaba gustando. Y, y ya se me olvidó qué iba a decir.
0: Nah. Siento que lo hiciste de la manera correcta, lo de que dices que empezaste a abordar como por ti, como sin expectativas de nada. Siento que eso está súper bien. A mí me han llegado un par de mensajes, de mis videos de YouTube o lo que sea, que me dicen, oye, este, ¿dónde consigo la cerámica? Porque ya no quiero trabajar en esto y quiero empezar a dedicarme a la cerámica. O sea, así literal, como que me sueltan la bomba de que les diga dónde comprar todo y cómo hacer todo, porque ya van a mandar a la chingada todo, porque se van a dedicar a la cerámica. Y yo me paniqué. No sé cómo decirles, como de, a ver, esto toma tiempo, <ríe> como de que okay, no puedes, o sea, dejarlo todo y empezar un negocio ya literal de la cerámica sin siquiera haber probado la cerámica O sea, hay gente, o sea, literal, de que nunca han hecho nada en cerámica, pero lo consideran como, como que un modelo de negocio interesante, que yo no digo que, que estén mal, pero es más bien como de, pero primero tienes que ir aprendiendo, o sea es, más bien toma mucha práctica, es como un oficio, al final ocupas practicarlo, entonces si tienes sí. esa presión de que tienes que vivir de ello, no sé qué, pues yo creo que no lo vas a disfrutar y no vas a aprender tan bien como si empezaras sin esa presión de tengo que vivir de ello, entonces siento que lo que tú hiciste fue bastante, claro. no lo planeaste, pero naturalmente al final te llevó, a... ok, ya llevo ocho años aprendiendo por mi cuenta y haciendo mis cosas, y, y por, teniendo dinero de, por otros medios, y ya vi que sí funciona y que estoy buena y que se puede vender. Ahora sí, ya me lanzo a, a la piscina y. Claro. Lo dejo todo. Y... Sí.
1: Exacto. Lo de adiós, idiota Bye bye, suckers. Sí, es, sí creo, creo que justo eso es lo que mucha gente no ve. O sea, en general, no no, no solo con el bordado. Que, que hay mucho trabajo atrás, ¿no? O sea, como que eh, la gente nada más considera, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que en estos últimos, que será? Dos, tres años, que el bordado empezó a tener como un boom comercial muy grande y que, pues, empecé a crecer mucho más. Este, Creen que así fue de la nada, ¿no? O sea, que literal en esos tres años yo aparecí de la nada y triunfé y, pues, no, no. O sea, siempre hay como como una historia detrás, ¿no? Como años en los que te estuviste preparando, que igual y no generaste nada de dinero, este, y eso pues no se da cuenta la mayoría de las personas, tristemente. Tristemente.
0: Si creían que llegaste fue como de, Ay, pues voy a ser bordado. Y te armaste ahí en cinco segundos sí. la, la pieza y la publicaste y ya, fue un éxito. Pero sí, no, si exacto,
1: es un... sí, no, no es tan fácil. De, a mí también me llegan mucho ese tipo de preguntas, como de, eh, eh, normalmente mujeres, porque la verdad, la mayoría que hace esto somos mujeres, este que quieren pues empezar a, a hacer sus piezas bordadas y vivir de eso, ¿no? Y les digo, o sea, consejo número uno, si tienes un trabajo, ahorita no lo dejes, ¿no? O sea, empieza a hacer tus bordados y sigue practicando y todo, pero no dejes tu trabajo. Porque justo va a ser mucha presión, ¿no? O sea, vas a tener la presión de tener que triunfar. Y si no triunfas, pues no es solo como la desilusión, sino pues de qué vives, ¿no? O sea, cómo vas a pagar la renta y cosas así.
0: Y ahora que dijiste lo de... Como que fue un boom. La, la, entonces, ¿cómo...? A ver, porque a veces hablamos en el podcast como de, ver, ilustración, no era una carrera. Ya se empezó a ver como carrera. Pero el bordado... ¿Qué es el bordado? ¿Se le puede llamar una carrera? ¿Cómo ha sido? Porque sí es verdad que que, que hay mucho no sé cómo decirlo o sea, como que se ha visto más pero ilustradores aplican el este bordado también así, o sea, es como una técnica que, que están adoptando y lo ves más en las, en las playeras, así como que se vuelve también algo medio hipster y... Uh -huh, sí. ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? O sea, tú... Sí, o sea... ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que el bordado ya se viera como algo que podría ser una carrera y no como algo que hacía mi abuelita?
1: Pues, como siempre, los hipsters. ¿eh? Tú vayas a los hipsters ayudaron. que adoptaron y salvaron todo. Sí, exacto, y salvaron todo. Este Sí, pues, pues sí, simplemente que se puso de moda. Yo no lo veo, como, o sea, yo no lo diría tal cual una carrera porque al final es un oficio, o sea, yo, yo sí diría que es un oficio, quizás, este, ¿qué será? Algo artístico, pero no sé, como una carrera se me hace algo más metódico, no, no sé cómo decirlo, o tú te refieres más bien carrera como, eh, pues, a pues, pues como más bien como esto. algo
0: que, ajá, como, sí, porque no carrera es como de, ya. De bordado. Que a lo mejor el amor ya hay en el mismo, por ejemplo, yo
1: recuerdo. Que, que sí hay, ¿eh? De hecho, me dio mucha risa porque alguna vez estuve investigando así escuelas europeas de esas que este, entrenan a la gente que trabaja en los talleres de alta costura. Ajá, exacto. Y literal, ¿no? Había como una tipo carrera de bordado y la unidad, no sé, por ejemplo, unidad 1, flores, ¿no? <risa> unidad 2, mariposas, o sea. Se me hacía súper chistoso.
0: Ajá, como que verlo como carrera es raro, pero sí, sí, más bien es como un oficio. Y sí, pero es verdad que, no sé, Chanel tiene la señora del pueblo a la cual va y le hace las florecitas Ajá. de los vestidos de alta costura y no sé cuánto le pagarán, pero vamos, que es como, en teoría, pues la técnica que ella tiene es top, top, top. Entonces, sí, sí que ha existido durante muchísimo tiempo el bordado y es... De hecho, pues un vestido de sí. novia o así, si tiene bordados, si tiene estos detalles, súper caro. O sea, yo me acuerdo que cuando me casé dije, no, pues quiero un vestido súper minimalista, pero que tenga como que. Claro, que tenga el bordadito así bonito. No, mami. O sea, era muy sencillo el vestido, pero ya por tener esos detalles, era lo que encarecía todo. Y fue como, pues sí. no. Yeah. Creo que tendré que conformarme con un encaje fake.
1: <risa> una aplicación de ahí. Ajá, y ya. De esas que se planchan. A...
0: Exacto, así de que le pegué una. <risa> y ya. ya, exacto. Sí, no, porque si es, si es caro, o sea, si es un trabajo como que, pues sí toma mucho tiempo y, y técnica. Sí, y...
1: claro. Sí, digamos que como carrera siempre ha existido, porque justo, volvemos al ejemplo eso de los talleres de alta costura de marcas grandes. O sea, sí hay trabajo de eso. O sea, sí hay gente que dedica su vida a eso. Pero más bien creo que ahora es un enfoque como más moderno, ¿no?
0: Más contemporáneo. O sea,
1: igual y, y, ajá, exacto. Más contemporáneo. Igual y yo y algunas otras personas que están en esto que eh, cambian como los motivos, ¿no? O sea, ya no es como eh, dibujar, bordar las... Eh, letritas, las iniciales en el pañuelo con letra manuscrita, ¿no? O sea, ya no es ese tipo de bordado. Ya es, ya son temas como más modernos, eh, otro uso de los colores, materiales, sí, es diferente. Yo lo veo sí como una aplicación de la ilustración, como otra herramienta. Digamos, hay gente que hace acuarela, ilustración con acuarela, ¿no? O sea, quizás podrías hacer ilustración con hilo
0: como, yo lo veo más así. Sí, no, sí, los ilustrados los, los, los están robando todo. Ay, sí. Ya, sí, ahora los, los ilustradores hacen están, cerámica, están hacen bordado, <risa> hacen todo, oye, ya basta. Sí, ya estuvo bueno. Pero así como que siento que se presta a la ilustración, como a, a probar otras técnicas, probar animación, o sea, digital, claro, sí. no, eso está padre de la ilustración. Y siento que también como, como ¿Tú cómo te llamas a ti misma? ¿Como bordadora?
1: Como bordadora. Sí, ese, ese es un gran dilema. Este, pues sí, bordadora. ¿Como bordadora, bordadora? Como
0: bordadora profesional.
1: <ríe> Exacto. Bordadora también necesitas
0: también. ilustración, ¿no? O sea, ocupas saber ciertos...
1: Mm. Sí, pues
0: saber como un poco de ilustración sí. y todo, porque al final...
1: Claro, sí. Y creo que justo eso es lo que... Eso es algo que me, me ha ayudado mucho, como a desarrollar mi marca en general, este tener como ese este background de mi carrera, ¿no? o sea, de diseño, o sea, de que sé tomar fotos, de que sé hacer ilustración vectorizada, o sea, tengo ese conocimiento, ¿no? que tomé clases de dibujo, entonces ya tiene ciertas como nociones de cosas que me ayudan a complementar todo lo que hago. Este... Volviendo al tema, no sé si me llamaría bordadora. O sea, bueno, eso es lo que hago. Que no vas a poder dormir, güey. No mames, no,
0: bordadora. Sí, no. bordadora.
1: Es, que, es que sí es un gran dilema, porque aparte otra cosa que yo siempre les digo a, a las chicas que quieren empezar a hacer como un negocio de esto es, es decirles eh, si quieres triunfar debes darte cuenta que, que bordar, o sea, en sí sentarte y trabajar en el bordado, solo va a ser como un 30% de, del trabajo que le tienes que dedicar, ¿no? O sea, de la energía que, que le vas a dar a esa parte de la marca, ¿no? O sea, realmente no es... Eh, yo me dedico a muchas otras cosas, ¿no? Ajá. O sea, ahorita, por ejemplo, yo me estoy inclinando más hacia un público que le interesa aprender a bordar. No tanto un público que compra piezas terminadas, que sí las hago, pero son las menos, o sea, como que ya escojo muy bien qué quiero hacer, y ya no lo hago tanto, y me dedico más a ese público, ¿no?, de que le interesa hacerlo eh, por su cuenta.
0: Sí, ok. Sí, al final como que tienes que diversificar un poco y ver como dentro de lo que haces, qué es lo que te va a generar dinero.
1: Sí, claro. Entonces creo que ya más bien me, me inclino hacia eso, o sea, me gusta más como la idea de, lo que me apasiona más es la idea de crear una marca y el bordado es un producto y es lo que sé hacer, pero solo es eso, ¿no? Como que la marca y como que pensar en la estrategia y todo eso me gusta más. Uh -huh.
0: Sí, es como bien, como que eres una mujer como, como emprendedora, ¿no? Digamos como que.
1: Emprendedora.
0: Que también es una palabra bien trillada, pero pues al final es eso, como que. No sé, siento que eso de tener que definirte como que eres está cañón hoy en día, porque siento que ya no eres sí. una sola cosa. O sea, sí haces bordado, pero eso es, una, ¿cómo es un 30% de todo lo que hago. Entonces, sí, yo tampoco me claro. con, considero ceramista. Aunque solo hiciera si cerámica, no me considera ceramista, porque no tengo los conocimientos. Reales como de una persona que es realmente ceramista y que lleva 50 años haciendo cerámica. O sea, es como que cuando dicen, no, Paulina, la ceramista. Fue como, <risa> no.
1: Sí, claro, y
0: te interesan más cosas. Claro. Sí, sí, me interesan otros temas que al final. Pero también, no, pero también hago videos de YouTube y no soy youtuber. O sea, no me gusta tampoco la palabra de youtuber porque no soy youtuber porque no es mi, mi prioridad tan así que hace años que no subo un video <ríe> muy triste <risa> pero como que dentro de lo que hago ajá, como que dentro de lo que uno hace vas explorando otras cosas que al final no, hay, no tienen un número no tienen un nombre, perdón decías que tienes sí. que el 30% de lo que haces es borrado ¿y, y qué es el resto? ¿Como ¿en qué lo dividirías? ¿O ¿qué pues, otras partes? es
1: mucho más como la parte aburrida este como más administrativa y también lo de diseño, ¿no? Porque también que ya no trabaje en una agencia no significa que ya no haga nada de diseño, ¿no? Más bien ya solo hago diseño para mi marca. ¿No? entonces, por ejemplo, los nuevos patrones que uso para dar clase, o sea, to to todo lo que ves gráfico que hay en mi, en mis redes sociales, este armar, no sé, el boletín, todo eso, pues lo hago yo. Entonces, sí hay como mucho de diseño, de administradora, finanzas, todo, ¿no? O sea, manejar la tienda en línea, eso es como otro otro gran, este pues sí, otra cosa que ocupa mucho de mi tiempo. Entonces, creo que es más eso, como de administrar. Y, pues sí, eso.
0: ¿Cuándo fue que ya empezaste con tu taller, y o sea, que renunciaste y empezaste como que hacer esto ya oficialmente?
1: Ya, pues realmente tiene poco, en septiembre, este septiembre se cumplió apenas un año, que estoy así ya, full, este, bordado, y es que me aguanté mucho tiempo porque me daba miedo, y esa es una larga historia. <ríe> Échala. <ríe> es que, sí, no, bueno, no recuerdo bien las fechas, pero, este, hace algunos años que estaba en una agencia de publicidad, no diremos nombre, <risa> pero pues estaba yo muy estresada, ¿no? O sea, ya era demasiado, y renuncié, pero fue así de que renuncié, pues de capricho, ¿no? Realmente... Sin un plan B. Sin saber que, ajá, exacto, sin un plan, ¿no? Era como de, ya voy a estar libre, y pues ya tengo esto del bordado, y voy a bordar, ¿no? Pero realmente nada concreto. Y, y pues ya renuncié y desperté un día así en mi casa, este, ya sin la presión de tener que ir a la oficina y así. Y me di cuenta que tenía tanto tiempo que no sabía qué hacer, ¿no? <ríe> y me súper deprimí. O sea, aunque tenía el tiempo de hacer cosas, no tenía ganas de hacer nada. Y, y en ese tiempo, eh, pues sí, fui a bazares. Me, me ayudó que fui a bazares eh, en ese año porque estuve un año así y probé como ese mundo y sí me ayudó como a darme a conocer porque aparte era la época en la que todavía no estaba como tan difundido eso de los bazares porque ahorita ya aquí en la ciudad casi cada fin de semana hay como tres bazares, ¿no? Y antes sí era más, eh, pues, espaciado, había menos, entonces sí era como algo especial. Y pues estuve yendo a bazares, pero realmente así de producción, de que hiciera como piezas nuevas, modelos nuevos, casi no hice, porque estaba así en la depresión, de que realmente como que no tenía un rumbo y extrañaba un poco el ritmo, ¿no? O sea, porque yo estaba acostumbrada a así estar todo el tiempo trabajando, como de en la mañana estar en la agencia y hacer todas las cosas de la agencia y en la noche llegar y... Bueno, tener algo de tiempo libre y bordar, ¿no? O sea, como que estaba acostumbrada a una agenda así súper llena y de repente estar relajada así fue como... No, no sé qué <ríe> no sé qué hacer con eso. <ríe> este Entonces, después de ese tiempo volví a trabajar y... A esa última agencia a la que entré a trabajar, me fue muy bien porque no tenía un horario tan intenso. Entonces me permitió mucho como que seguir trabajando y a la par seguir con mi marca, que igual poco a poco iba este, vendiendo más, produciendo más. Entonces este, estuvo muy bien. Así, así duré, en la última agencia duré tres años, que tres o cuatro años que fue... Pues bastante, este, pero sí me ayudó mucho que, que específicamente esa agencia fue como muy buena, mi jefe fue muy, muy bueno, este, porque llegó al punto en el que un año antes de que yo renunciara, le dije, oye, pues tú sabes que yo tengo, yo tengo mi marca y todo, este, quería ver si me podías dejar hacer unos días de home office, bueno, primero llegué con todo. Recuerdo que le dije así que quería hacer como full home office Ajá. para yo poder... Nosotros <risa> sea, la mamá como de, mira, todo. yo quiero ser jefa. Exacto. No, pues sí, te, tenía que intentarlo, ¿no? Ajá, Con sí, todo. Claro. <risa> Entonces si dije, funciona. oye, pues sí. Quería ver si podía hacer home office porque pues mi trabajo de diseño realmente este, con que estés conectado a internet y mandes como cosas por correo y WeTransfer y así pues puedes hacerlo desde donde sea, ¿no? Entonces eh, lo negociamos y al final, pues no me dejó hacer todos los días de home office, pero me, me dio dos días. Entonces yo iba un día sí y un día no. Y ya con ese pequeño eh, tiempo extra, pues yo podía como ver proveedores y este, ir a la oficina de correos, enviar mis cosas, cosas así, ¿no? Que sí me ayudaron mucho y que al mismo tiempo este me ayudaron como a, a aprender a trabajar en casa, ¿no? Porque ya no era de golpe, ¿no? Sino era como una pequeña prueba de, a ver, hoy vas a estar en casa y te tienes que aprender a organizar, que a empezar a trabajar a cierta hora y terminar a tal hora. Entonces como que empecé a poco a poco generar una disciplina que creo que es muy importante para gente como nosotros que pues trabaja solo, desde casa, que tú tienes que ser como tu propio jefe, ¿no? Y este, como que ese, ese cambio gradual me ayudó mucho, porque ya no fue como de golpe otra vez renunciar y no saber realmente qué hacer con mi vida. Entonces, sí, sí, ese, esa última época estuvo muy bien y pues sí, ya llegó el punto en el que mi marca era demasiado, ¿no? O sea, ya tenía dos trabajos de tiempo completo y era cosa de elegir, ¿no? O sea, pues si vas a hacer algo, tienes que hacerlo bien y pues no tienes tiempo de hacer las dos cosas, ¿no? Entonces al final ese fue el razonamiento por el que yo dije, pues le voy a apostar a mi proyecto porque también sé que en esta agencia va a llegar un tope, ¿no? O sea, va a llegar un tope en el que ya no voy a poder hacer más cosas, no voy a aprender más y no me van a pagar más. Entonces, pues, bye. Sí, entonces fue como muy gradual y eso me ayudó mucho como a hacer una transición como que más suave. Igual me dio mucho miedo porque yo ya venía de la experiencia de la superdepresión de la libertad hippie. Entonces sí, sí, como que me imponía mucho, pero creo que ya, ahora ya estoy más preparada. Sí, sí.
0: Y ya un año, ya visto un año.
1: Y ya sobreviví un año. sí. Ay, ah, bueno, y tu, tu duda de lo de los talleres, esa es otra historia, este, que tampoco recuerdo exactamente la fecha, pero sucedió cuando todavía trabajaba. Y este, mi primera oportunidad fue en Tráfico Bazar, no sé si lo has escuchado. Sí, sí. Este, Ah, pues eh, Mariana, la directora de ese bazar, eh, pues me dijo, oye, voy a hacer un festejo de aniversario. Y pues quiero hacerlo en grande y voy a ofrecer talleres eh, gratis a los asistentes al bazar. Y me dijo, ¿Quieres, ¿quieres dar un taller? Y pues yo nunca había dado una clase, ¿no? Pero dije, bueno, va a ser gratis. Entonces, si fallo, no me pueden reclamar. <ríe> Entonces se me hizo como una, una buena primera prueba porque pues Mariana iba a cubrir los gastos y era gratis, ¿no? Entonces yo tenía como la libertad de, de probar. Y ya así le hicimos, este, y ahí di mi primera clase y me gustó mucho, o sea, yo nunca había vivido la experiencia de enseñarle a alguien más y me gustó, la verdad sí es como otra satisfacción de, este, de que alguien se emocione porque le enseñaste a hacer algo con sus manos, es como... Muy satisfactorio. Y pues sí, sí me gustó la, la experiencia y ya de ahí empecé a, a perfeccionar la clase que había dado en ese bazar para poder ofrecer ahora otra, pero ya este, cobrada. Y así, así fue que empecé.
0: ¿No te da de repente como, el, como le llaman el famoso síndrome del impostor? Como de que a mí, a mí me ha pasado que como yo soy autodidacta, ¿Qué güey, ¿quién carajo soy yo para enseñar a la gente si yo aprendí eso? <risa> ¿no? O sea, como que al final es como... Pero ya lo logré vencer eso, pero antes sí me costaba como más trabajo porque al final fue como de, güey, la neta, toda la experiencia que tengo, o sea, llevo ya... ¿cuántos años? Pues ya llevo desde el 2012 haciendo cerámica. Entonces esa experiencia, quieras o no, es la que, por la que están pagando la gente, no tanto por
1: claro.
0: la carrera de cerámica profesional. <risa> Entonces... <Sí. risa>
1: Exacto, sí. Sí, justo es eso. La verdad, no no mucho. O sea, sí, sí hubo momentos en los que... En, en los primeros talleres que sí decía, ay, no, ¿y qué tal si les digo algo mal? O ellos saben algo que yo no sé. Y, O sea, sí. <ríe> como que tenía esa sensación. Pero pues se me quitó rápido. <ríe> Af afortunadamente, como... Yo nunca he tenido tanto ese problema, más, más bien mi problema es que soy como muy nerviosa y toda mi vida me ha costado mucho eh, hablar con gente, ¿no? o sea, siempre es como, oh, no las situaciones sociales me estresan, <ríe> entonces más bien en sí, hablar de cualquier tema eh, frente a un grupo como que me imponía mucho. Entonces, más, más bien ese era mi miedo, no tanto eh, mi tema, o sea, no tanto no saber de bordado, o más bien eso en general, como que esa ansia social, <risa> eso es lo que me costaba más trabajo. Y, y también quise seguir dando clases porque me di cuenta que me estaba ayudando, ¿no? O sea, como que tener eh, obligarme a hacerlo, como hablar con gente completamente desconocida y como que imponer cierto respeto, ¿no? O sea, como esa relación de estudiante-maestro me ayudó mucho a sentirme más cómoda. Entonces, este, pues también por eso me gustó dar clases. Pero sí, eso del síndrome del impostor, creo que no, no, afortunadamente no. No lo he sufrido tanto. <risa> sí.
0: Claro, porque yo nunca hubiera pensado que te pone nerviosa de hablar con como frente a un grupo de gente o así o sea como que ahora que estoy hablando contigo no, no me da esa impresión siento que hablas como muy fluido y muy Ay,
1: pues pues me ha costado o sea sí sí me ha costado y todavía me pongo muy nerviosa este, estaba estaba hablando hace unos días con, con otra chica y, y yo le contaba que que por ejemplo yo yo me di cuenta que tenía como esa ansiedad social porque cuando iba a una plaza, así, centro comercial, yo me empecé a dar cuenta que me, do, que me empezaba a doler el estómago. Y lo empecé a asociar porque, pues, no, no comía nada malo, ni, o sea, no estaba como enferma, sino que simplemente, como había mucha gente, yo me ponía tan nerviosa que mi cuerpo lo manifestaba físicamente. O sea, entonces sí, o sea, sí era como un gran problema. Oh. pero sí me... yo, yo sola me he terapeado <risa> y creo que sí este, lo he logrado sacar adelante. Sí, sí, sí me costaba
0: sí. mucho. Pero, y cuéntanos de tu estilo, porque me enteré por ahí, <risa> o sea, viendo un video de, de Mar, que justo hace poco empecé a ver los videos de Mar, porque casi no encuentro como canales en español, y como sobre todo como latinos, o que hagan cosas así. Entonces, como que la encontré y fue como de, ¡ah! Oh. Entonces, y hablaba de que, que tú eres famosa por hacer tus bordados minis.
1: Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por me... qué los bordados minis? Ajá. Ah, pues me gusta, o sea, me gusta mucho. Y bueno, la, la verdad, lo que siempre confieso es que... A hacer una pieza muy grande sí. toma mucho, mucho tiempo. tiempo
0: Ok, dije lo verdad es que lo comienzo los compro en China <risa> eso estás sí. riendo pero, digo será buenísimo que llegaras ahorita chan 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 así no puedo más con esta Yo mentira. No los <risa>
1: estaría buenísimo eso sí. no pero bien. lo lo que pasa es que este hacer una pieza grande o sea grande hablamos como de 20 por 20 centímetros pues sí te toma un par de días o sea si tiene relleno de color o lo que sea si sí es como son piezas que no no acabas en una sentada y el bordado miniatura sí o sea bueno llega un grado de habilidad en que sí logras en un par de horas hacer una pieza chiquita yo trabajo principalmente en 3 y 5 centímetros o sea, la mayoría de las fotos que ves en mi Instagram son en esa medida, o sea, chiquitito, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que son complejas, las acabo muy rápido y así puedo como que saltar a la siguiente cosa, ¿no? Porque si no me, me aburro, o sea, no, no no podría estar así días dedicándole una pieza, me cuesta mucho trabajo. Y esa es realmente la razón por la por la que hago miniatura.
0: También es como estrategia de Instagram o no? Bueno, que es que tenga... Pues... Que... Digo, para no, tener como más contenido para compartir o así o no? No, no.
1: no, no es tanto eso. O sea, afortunadamente sí. Como me ayuda mucho porque puedo producir más cosas y publicar más seguido, pero pero no es, es porque en serio me, me gusta. Es que llevo otro nivel de trabajo porque es rápido pero se requiere mucha precisión, ¿no? O sea, si picas eh, un poquito más a la derecha, ya se deforma la figura, ¿no? O un poquito a la izquierda o así. O sea, sí es como de planear mucho dónde vas a meter cada hebra de hilo para que te quede bien y se entienda, ¿no? Entonces, me gusta mucho.
0: Sí, creo que se ve como que es más rápido. O sea, la lógica es que sea más rápido, pero a la vez siento que sí es mucho más... Ocupas más técnica. O sea, como que... De hecho, pues... pues claro, no puedes eso. esconder
1: los errores.
0: Exacto. O sea, lo hizo en el... Este, en, creo que fue el video que sacó hoy, de hecho. <risa> ¡Qué friki! Esto me mucho es muy chistoso porque lo estaba viendo y luego <risa> Después como, ah, pues yo voy a entrevistar a Silvia al rato. Y este... hizo una carita bien sencilla. Y ella dice como de, no, o sea, la neta no me quiero... Como que no me quiero lanzar a hacer algo súper complicado ahorita. Porque si no, voy a terminar odiándolo y no, y no quiero. Y dice, no, pues ocupo practicar. O sea, como que ya está acostumbrada a hacer cosas grandes. Claro.
1: Sí, sí, en grande puedes hacer más errores, ocultarlo, pero si en chiquito se nota se nota mucho. Sí, es como mucho detallito, o sea, es mucho... ¿Y no te quedas
0: medio, medio ciega? <risa> <risa> no,
1: bueno, sí uso lentes, que ahorita no los traigo, pero sí uso lentes, pero no, ¿eh? Yo, yo siento que, o sea, no es que esté súper pegada al, a la tela cuando gordo porque también se convierte en algo mucho de tacto. O sea, no es tanto que vea dónde picar, sino como que ya posiciono mis manos eh, donde quiero que caiga la aguja. Entonces, no es tanto como que esté viendo, sino me guío mucho por, por mis manos.
0: Y ahora, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo, ¿cómo es un día de trabajo para ti? O sea... Cada, ¿Qué tan seguido son los talleres? ¿Cuántos bordados haces al día? ¿Cómo, cómo, cómo funciona?
1: Así, ¿cuántos cuántos este, vietnamitas tengo en el taller? Sí, exacto. ¿Y ¿Cómo lo haces para hacer tantos mini bordaditos? Exacto. Pues no hago tantos. Es, es lo que te digo, que ya, ya escojo muy bien cuáles quiero hacer. O sea cuando alguien llega como con una propuesta y, y no me gusta, pues o, o no es algo como de mi estilo, o, o quieren que copie a alguien más, no lo hago, ¿no? Entonces realmente hago pocas piezas. Yo creo que eh, dependiendo de la complejidad, en un día quizás hago dos o tres máximo, pero no es como mi día a día. O sea, de hecho ahorita ya está más relajado, como que estoy aprendiendo a bajar el ritmo. Y bueno, mi día empieza a las 8. <ríe> a las 8 de la mañana ya me paro y así, directo en pijama, <ríe> me pongo a regar mis plantas, que es mi nuevo hobby. Y <ríe> ya enseñora completamente. Sí, Yo no hago eso. La transformación está completa. <ríe> Pero sí, pues sí me relajo, este me preparo algo de desayunar y me fijo si tengo que entregar algo de la tienda en línea, ¿no? Entonces, si tengo algo que entregar, pues es este como que juntar el pedido. Porque normalmente te digo, como ya mi, mi, me estoy inclinando a clientes que, que hacen sus propios bordados, entonces más bien les vendo los marquitos como el que utilizó Mar en su video. Entonces, este, junto todos los pedidos y y ya, para que estén listos si ese día pasa el mensajero, ¿no? Que más o menos pasa entre 11 y 6 de la tarde, ¿no? Entonces, yo los tengo temprano para que cuando pase ya estén. Y pues ya dependiendo este qué quiera hacer ese día, pues sí o bordo. O me pongo a hacer algo en la computadora. Este sí, la verdad es bastante relajado. O sea, normalmente mi día acaba como a las 5. Y ya. <ríe> sí, y ya. <ríe> soy, libre, soy libre. Pero sí, este, pues sí, depende mucho de. Ningún día es igual. Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo un reto de, de bordar una miniatura cada semana. Y normalmente los publico los martes. Entonces ayer que fue martes, pues me pasé toda la mañana, como unas cuatro horas, haciendo ese bordadito, que es un pino, que es mi última publicación. Entonces, este, pues sí, literal desayunar, preparar pedidos, dedicarle como toda la mañana a eso, tomar fotos y ya después seguir como con mi vida, ¿no? ir al super y esas cosas de señora.
0: Señorear un rato y lo... Sí.
1: Señoreando, señoreando un rato, exacto. Sí, depende como mucho de mi ánimo, pero sí, usualmente como que mi trabajo, trabajo es de 8 a cinco. Y los talleres, te voy a preguntar, porque, bueno, cuando
0: este mini-soft salga, listo <ríe> este mini cuando este episodio salga, el mini-soft que acabo de grabar va a salir y en el comento que yo intenté organizar unos talleres, ya, era, el concepto obviamente era, era diferente, o sea, invitaba diseñadores y cuando tenía mi taller, la idea era que fueran a Querétaro estuvieran, eran como, o sea, como workshops en los cuales se quedan ahí y durante una semana es como intensivo de hacer eso. Y no se escribió ni Dios, o sea, fue como muy triste Invité a diseñadores chingones. Y la idea estaba bien chida, era como de, no, pues llegan. Por ejemplo, bien uno que era de madera, otro que era de, de barro, otro que era de este, cerámica, pero en porcelana con, con servín. Y otro que era de resinas. Y solamente llené uno, pero porque también metí a mis interns. O sea, fue como de que ya para que se llene, yo les regalé a mis interns para que ya se llenara el grupo. O sea, fue horrible. Y dije, güey, no sé qué hice mal. O sea, siento que por un lado... Ok, a lo mejor no lo vendí también y como que me hizo falta tiempo y así. Pero también siento que la, los chavos tampoco estaban tan interesados como en... Como que a mí me, me gusta mucho ensuciarme las manos y hacer cosas, pero como que siento que en general... Porque he enfocado a diseñadores. Y siento que los diseñadores ahora no son tan enfocados como en ensuciarse las manos o en producir ellos sus propios diseños. Siento que lo que ellos quieren es hacer un 3D, mandárselo a una fábrica y que la fábrica lo haga. De siento que eso fue un factor. Pero no sé, lo que te iba a preguntar era como... ¿cómo va la situación? O sea, ¿es difícil para ti llenar un taller? ¿O se da fácilmente? O como, ¿qué tips me das si quiero hacer algún taller algún día? Ah, <ríe> que sí. se llene por una vez, por una sí, vez por tips, todas. Tips.
1: <ríe> pues, pues sí es algo muy variable. Es que hay muchos factores, ¿no? O sea, quizás la fecha que elegiste quizás no fue como la más adecuada. No sé, o sea, por ejemplo, que que haya encajado con algún puente o algo así, pues a mí no me parece tan buena idea, ¿no? Por ejemplo, este o justo lo que tú dices, que no hayas tenido suficiente tiempo para hacerle promoción, este el precio, igual y la ubicación de donde lo querías dar, o sea, sí hay como muchos factores, pero hablando como de lo artístico, pues lo, lo que yo hago eh, es... Dejar que mi trabajo venda los talleres. O sea, digamos que yo no anuncio tal cual tanto que tengo clases. O sea, sí publico como las fechas y como de, ah, sí, el correo para pedir informes es tal, ¿no? Pero realmente como que en mi día a día me preocupo más de producir piezas para que la gente diga, ah, pues ella sí sabe, ¿no? O sea, vamos con ella, ¿no? O sea, como... me me preocupo más en ganar como cierto prestigio para que la gente te busque. Eh, creo, creo que esa es, un, es una gran como estrategia. Porque al final del día ellos saben que eres una marca y que les estás intentando vender algo, ¿no? O sea, el chiste es darle como motivos para que se convenzan y digan, ah, pues lo vale, ¿no? O sea, yo quiero. Entonces, creo que, creo que en general ese es como el, el secreto o lo que a mí me funciona, ¿no? O sea, también tengo talleres que no logro vender tan bien, pero te digo, es una es una combinación de fecha, este la técnica que se esté enseñando, el proyecto a trabajar en la clase, o sea, si, si es como muy variable. Hasta el horario, el día que elijas para la clase importa mucho, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, hay veces en que me piden unos más en fin de semana y otros más entre semana. O sea, sí, es muy, muy variable. Pero te digo, lo que sí no falla es como que tú, como que trabajes más en tus proyectos y demuestres como por qué tienen que aprender contigo, ¿no? O sea, como que hacerte de un nombre para que se venda solo, ¿no? Porque ya en este punto ya es como, ya me preguntan, ¿cuándo vas a abrir un taller? No? O sea, ya la gente lo espera.
0: Sí, yo creo que ahora mismo eh, es mejor con la situación en la que, o sea, de que ya, si yo doy un taller, o sea, porque aparte en esa época, como que era más grande el tema, como que era súper intensivo, y a tus diseñadores y todo, pero siento que ahora es como más accesible, que es como si lo doy yo, porque ya como que yo he compartido lo que se hacer, o sea, como que ya la gente sabe que hago mis monstruos y que hago escultura y que hago los moldes y todo sí. eso, y siento que ya es como un poco más fácil, como tú dices, como que tengo, tiene un poco ya más de prestigio lo que hago, pero antes no hacía yo mis cosas, era como más bien, sí, ya me quedé pensando como de, ¿Ah? sí. porque de hecho justo ahora en febrero doy un taller en México y es los sábados, entonces, si estás escuchando este podcast, <risa> inscríbete <risa> ya. <risa> Pero, últimos lugares, últimos lugares. Últimos lugares ya. Me, están, me lo están quitando de las manos ya los lugares. Este, no son tres sábados y va a ser como de cerámica. O sea, como que no hay pierde. Y es ahí en el Huerto Roma Verde, en el Estudio Dinamo. Entonces, a ver qué tal nos va con ese. Pero pues yo creo que va a estar bueno. No sé. Me siento como un poco mejor ahora porque ya es algo mío. O sea, para mí es mucho más fácil como vender lo mío que vender...
1: Claro, que vender a alguien más, sí. Sí, siempre es mucho más fácil. Tienes más control.
0: Sí, como que... Sobre todo ahora que ya me definí, porque antes no, no estaba definida como yo como marca. Tardé un rato como en decidir... Sigo definiéndolo, de hecho. O sea, como que todavía sí, Por ejemplo, el podcast es muy reciente y como que lo de YouTube ahí va más o menos, pero como que los monstruos ya están más definidos como lo que hago, pero sí fue como un proceso como pues de lo que hacía antes a lo que hago ahora, pues hay un gran hay una gran brecha, ¿no? como de que es diferente, entonces siento que, no sé, creo que ya está un poco más claro eso y eso ayuda más como cuando quieres vender algo de este tipo.
1: Claro, exacto. Sí, porque ya te identifican por algo entonces este, es más fácil que se acuerden de ti y digan, ah, sí, ella es una experta, ¿no? O sea, yo, yo siento que te vuelves experto en algo justo cuando solo te enfocas en una cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, tú en tus monstruos, ¿no? O sea, no haces otra cosa que no sé eso, ¿no? O sea, y eso por, no sé, como un resultado lógico, pues es que te vuelves muy buena en eso, ¿no? Entonces creo que la gente que, que tiene mucho éxito en algo es porque solo hace una cosa se dedica completamente a eso, entonces se vuelve muy, muy, muy buena.
0: Yo me quedé pensando así como, de, bueno, <ríe> yo hago
1: un chingo de cosas y siento que también es
0: un fallo. <ríe> como yo hago lo de YouTube, hago los monstruos, hago lo del podcast. Y a veces no sé si debería de ya nada más hacer una O sea, no, pues todo me gusta, la verdad. Entonces es como, como que siento que todo va ligado. Pero a la vez...
1: Claro.
0: Es... Sí, pero ahorita los monstruos los tengo medio estancados porque no tengo horno. O sea, sí tengo monstruos hechos, pero no estoy produciendo como en teoría debería de producir, como no tengo ese nivel de producción, porque como no tengo horno, estoy como más o menos relajada o como intentando como no estresarme por ese tema. Y como me voy a México en, en febrero, o sea, ya voy a estar, febrero y marzo voy a estar en México, digo, no, pues ya que regrese. O sea, como que ahora siento que, como que, aparte ocupo un lugar para ponerle todo, entonces es como, bueno, mejor me espero a que regrese y ya. Pero no manches, son cuatro meses sin hacer monstruos. Está rarísimo sí. eso. O sea, es mucho tiempo. Pero lo bueno es que en México se sí voy a poder hacer. O sea, va a tener la oportunidad de hacer cosillas. Entonces, va a estar bien.
1: Pero bueno. Ya no hablemos de mis monstruos. Sí. Ay. De mis traumas de que ya sí, no sé igual... qué hacer. Exacto. Pero igual no, no lo veas como un tiempo perdido, digamos. O sea, siempre esos como descansos te ayudan de alguna manera, ¿no? O sea, quizás en tu viaje te inspiras en algo y se te ocurre otra cosa, ¿no? O sea, o, o les agregas algo. Entonces, siempre es bueno, o sea, también creo que, que no es tan sano este, insistir, 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 porque te vicias y al final no sale nada nuevo, ¿no? Entonces, está bueno un respiro si sí, un viaje es como una gran ¿no? oportunidad de como que cambiar perspectivas y ver que otras cosas salen, ¿no? Entonces, sí. sí. ¿no? Y, y
0: ahora, en el viaje, de hecho, estoy súper emocionada porque siento que van a salir cosas bien padres. Con probar el taller, este, me emociona porque siento que ya voy a estar otra vez como con gente que también le gusta hacer esto y como que yo me divierto un buen cuando son los talleres, ¿no? Como que vas a hacer cosas y estás platicando y jajaja ja, ja, y se me mostró muy chistoso y ya está. Y luego, pues voy a ir a Oaxaca, entonces voy a trabajar con Barro de Oaxaca y así. Entonces estoy, estoy como emocionada como por sus proyectos. Pero luego me hace dudar como lo que habla ahorita, como de qué enfocarse. Siento que si logro balancear las cosas, por ejemplo, el podcast. El podcast lo estoy dividiendo como en, como en dos meses de podcast y dos meses como de producción de podcast y dos meses de podcast. O sea, como que cada temporada dura dos meses aproximadamente, porque son 10 episodios. Este y cada como break entre temporadas son otros dos meses entonces va como como de dos en dos está bien raro pero lo hago así porque digo es que así me doy tiempo ya esos es como make, como en el mes de break o lo que sea como de hacer mis otros proyectos que tengo porque lo del podcast es como como que es trabajo o sea que pareciera claro, que no sí pero pues tengo como que tengo que agendar las citas no sé qué luego tengo que editarlo me tardo mucho tiempo editando los podcasts aunque parezca que aunque no los edito muchísimo que tú digas este pero sí como que es escuchar la conversación y recortando ir escuchando y quitar como sonidos así tontos entonces eso me toma tiempo y luego pues publicarlos así entonces es, es este como que sí me gusta esta manera de distribuirlo porque me ayuda a mí a, a no estresarme de que ya tengo que estar entrevistando a otra persona y tengo que estar entrevistando a otra persona. Por ejemplo, este pues sale lo estamos grabando ahora en diciembre y sale en enero, porque ya es la segunda temporada. O sea, es como, no sé, estoy probando sí. todavía, pero... Y va, va bien. Y luego, pues digo, bueno, y mientras tanto también puedo hacer los monstruos y todo, pero pues no los estoy horneando. Y luego voy a México. Y ya que estoy en México, en teoría... Mi plan es que ya estén los podcasts subiéndose solitos. ¿sí? Porque los voy a tener grabados desde antes. Y ya cuando regrese de México, vuelvo a empezar a grabar la siguiente temporada. Entonces es como... Pero entonces entre medias puedo hacer mis proyectos que tanto quiero hacer. Pero sí, como que no me enfoco. ¿Sí? Son pinches traumas de ahorita. Que digo, a ver, debería de... ¿Qué pasaría si mando toda la chingada y nada más hago el podcast? Sí, claro. O sea, también,
1: también siento que... Que a veces nos presionamos mucho, pero como que no, no, te, no te das cuenta que eres tú solito quien te metes esa presión, ¿no? O sea, como que ¿quién dijo que tienes que hacerlo cada dos meses, no? O sea, igual y puedes espaciarlos más y así tú ya te das como más tiempo, ¿no? O sea, pero sí tú tienes que decidir qué quieres hacer en ese momento, yo digo. Sí, o sea, yo ahorita tengo un... Estoy adoptando un estilo de vida super hippie. O sea, que, que literal... <ríe> o sea, me despierto y sí... Te, tengo varios proyectos, ¿no? Porque me gusta tener muchos proyectos. Y empiezo a hacer el que quiero hacer, no lo que tengo que hacer. O sea, igual siempre cumplo con fechas y así, pero siempre me aseguro de tener el tiempo suficiente para que si no tengo ganas, no no tengo que presionarme a hacer las cosas. Entonces creo que esa es la mejor forma, ¿no? O sea, al final siempre somos nosotros los que nos ponemos esos límites. Sí. Por ejemplo, este las fechas de talleres, ¿no? O sea, simplemente sí si este, me surge algo, al final este, siento que, no sé, tengo muy saturado un mes, pues cancelo unas fechas y no pasa nada, ¿no? ¿Cada con los talleres? Pues es, es variable. Este, por ejemplo, ahora en, en noviembre, diciembre, pues estuvo más cargado porque fueron los últimos del año. ¿no? Entonces, y aprovecho como para que este, haya muchos, entonces como unos seis más o menos y es que también no todos los doy yo porque yo solo doy eh, bordado básico que es como mi técnica y bordado miniatura que ya es más enfocado a, este, a precisión pero también eh, metí a otras chicas que me ayudan que ya son expertas en otras técnicas entonces ellas dan otros talleres. Okay. Yeah. Y entonces igual y sí ocupan el mismo espacio, pero ya yo libero mi mente porque ellas se ocupan de cada quien su técnica, ¿no? Por ejemplo, Mar que da el de costura, pues ella ya se preocupa de conseguir los materiales, de pensar la clase y ya, ¿no? Y ya el mero día del taller yo le ayudo, o sea, yo soy como su asistente, pero realmente la carga grande de trabajo es de ella, ¿no?
0: Ah, súper bien. Y así como que aprovechas el espacio que tienes y como que se parece que como que lo alquilas, ¿no? Supongo.
1: Sí, sí, exacto, sí. O sea, literal digamos que las contrato, o sea, yo, yo les pago sus horas de clase y el material que genere, bueno, el material que, que haya que consumir y ya. Y yo me encargo de, de tener como todo listo, y que la comida, y que las mesas, y todo, y de hacer la promoción, ¿no? Y las inscripciones. Esa es como mi comisión. <risa>
0: ah, no, pues súper bien. Sí, está sí. bien. Yo, lo que pasa es que en mi cabeza siempre me imagino como que... Como que me hace todo bien pinche fácil. Es como de, no, pues hago el podcast de estos dos meses, luego hago los monstruos en estos meses, cuando voy a México hago estos proyectos, cuando regreso a México, empiezo a hacer como que los monstruos para la exposición, y entonces nada más tengo que... Entonces, mi problema es que como son tantos proyectos, y he hablado ya de esto como que en otros episodios anteriores, que es como, como que puedo hacer lo que yo quiera, <risa> y como que no me pongo límites y como que se me antojan hacer muchas cosas, y, lo, y realmente quiero hacerlo todo, o sea, es como no quiero dejar de hacer monstruos para hacer el podcast no quiero dejar de hacer el podcast para hacer sí. monstruos, ¿sabes? Y son cosas que van de la mano, pero a la vez son diferentes porque mi, como que el, el modo de... ejemplo, bueno, pues si hoy iba a grabar el podcast y así estoy en modo podcast y ya no puedo desconfigurar mi cabeza, o sea hoy no hice cerámica, pero por pues eso fue bueno porque el lunes y el martes grabé la clase para Skillshare de los moldes y ya mañana puedo hacer un monstruo de cerámica, entonces ya es como que cada día como que la manera en que tengo que programar mi cabeza es este como dependiendo del task. Entonces hoy grabé dos mini-souls para la siguiente temporada. Entonces como que fue podcast day y ya. Pero... Y ya tengo tres entrevistas grabadas. Entonces después de vacaciones... Como ahorita ya no puedo gra grabar más porque todo el mundo está de vacaciones. Entonces voy a editar los que ya tengo grabados y así. Entonces, no sé. O sea, es más bien como... Como que yo creo que no, en mi cabeza no me doy cuenta de que si es un chingo de chamba. Pero como yo lo veo nada más como en resumen, como que me imagino como que mi agenda y digo, no, pues, esta tarea, esta tarea, esta tarea, y veo mi año como que digo, no mames, fue un año súper productivo, pero es mucho más trabajo del que yo realmente veo, o sea, como que me cuesta trabajo ver realmente el trabajo que me cuesta hacer las cosas, como que no me valoro a mí misma, güey, o sea, como que no tengo ese, sí, como que ese re como respeto como de, güey, es normal, como que siento que no hice tanto, Sabes, como que ves hago las cosas y dices digo no es que no fue tanto,
1: ay no sé, es muy raro. <risa> ¿Cómo que... ¿Cómo que... Eso para que veas sí 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 lo comparto de que no sé, pasan dos meses y y sí sientes que no hiciste tantas cosas, pero que estuviste ocupada todo el tiempo. Pero creo que ahí te, tenemos que valorar más como que las metas que logramos cumplir. Creo que, creo que es solo eso, una cuestión de perspectiva, ¿no? O sea, que tú como estás del otro lado no lo aprecias. Y, por ejemplo, la gente que lo ve de fuera que dice, ay, wow, qué bonito trabajo y, este no sé, sacas una pieza cada semana y yo no podría trabajar tanto y bla, bla. O sea, cuando lo ves desde la perspectiva de alguien más, sí dices, ah, no, pues sí, sé cosas, ¿no?
0: Soy bien chingona.
1: Sí, sí. O sea, la verdad creo que sí, hay a veces hay que este, darnos esa palmadita en la espalda y no torturarnos tanto, ¿no? Por todo lo que nos falta hacer, porque yo también tengo un montón de proyectos que llevo arrastrando, no de este año, sino del año pasado, y que no logro concretar... Y, este, y que si sí, de repente tengo mis cinco minutos de que me torturo, pero digo, bueno, no es como que no hiciste nada, ¿no? O sea, simplemente a veces no hay tiempo para hacer todo.
0: Exacto. Ya veremos si aprendemos a. Ay, sí. O por lo menos yo a ver si aprendo como a. Si luego encontrar el balance, o si con el tiempo termino como que defin, eligiendo solo un camino. No lo sé todavía. Ya ver, ya veré qué pasa.
1: y puedes hacer pruebas. Igual, y darte unas vacaciones de, de alguna de las cosas que haces. No, no decir como, lo voy a abandonar definitivamente, sino solo como un sabático y ya, ver qué pasa.
0: Ah, que eso fue lo que más o menos hice con YouTube. O sea, que como que lo estoy... De repente subo un video, pero ya sin presión. Como que es, antes era como, no, tengo que subir un video a la semana. Y era yo haciendo nada así en el taller, porque, pues, no pasaba interesante en la, en la semana pero como tenía que subir uno ah, era horrible yeah. qué
1: vas a decir que no te acuerdas quién ah sí que no me acuerdo exactamente el nombre de del creativo pero creo que es un diseñador bueno el punto es que también tiene un estudio de diseño un señor gringo seguramente este y él él lo que hace es que cierra su estudio cada siete años o sea, deja de trabajar completamente durante un año y ese año lo dedica a hacer otras cosas, como que explorar este, cualquier otra cosa que no tenga que ver con diseño. Porque, porque, él, porque él decía que eh, lo normal es que esperemos, no sé, cuando tenemos que 70 años, a estar jubilados y disfrutar, ¿no?, como todos esos años que trabajaste, ya, no haces nada más, ¿no? Pero él decía, ¿por qué esperar a que ya estás viejo, que igual y no lo disfrutas tanto, y mejor repartir todos esos años de retiro dentro de tus años como más productivos, ¿no? Entonces es por eso que él llegó a esa conclusión de que cada cierto tiempo él iba a tomar como de sus años de retiro para hacer una pausa y como quedarse un respiro de ciertas cosas. Y después regresaba a su cotidiano.
0: Sí. Este. ¿No era Estefan Seg, Segmeister? Segmeister o así. Porque
1: creo tú, que sí. Creo que hace sí, también que algo sí. así.
0: No me acuerdo si era como Casi. Sí, sí, sí. No no sé, bueno. Y también, por ejemplo, el que tenía. Por ejemplo, varios restaurantes. Estaba viendo el otro día porque el bully hacía esto. Que es un chef. Bueno, era porque ya cerraron. Pero en España era como. De que tenías que hacer cita con años de anticipación <ríe> para poder comer en ese restaurante. Y yo lo que hacía era que en, como cada, tre, los tres meses de Navidad, o sea, como creo que noviembre, diciembre, enero o algo así, cerraba el restaurante para experimentar. Entonces era como tres meses de no hacer nada y cerraban para experimentar y así. Y creo que otros restaurantes también adoptaron como esa manera de trabajar, que es como porque quieren cambian el menú cada año o algo así. Entonces lo que hacen es que en vez de estar como que creando nuevas cosas durante el tiempo de trabajo, lo que hacen es que dedican una temporada a, crea a creatividad y a bla, 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 y luego ya. Y es como de, está chido eso. Pero siento que está chido cuando ya tienes como una estructura. Y siento que mi problema es que yo no tengo una estructura en mi vida. O sea, como que no tengo una estructura base de la cual de repente romper la estructura. Por ejemplo, mis entrevistas pueden ser hoy o pueden ser mañana. O, o sea, no tengo un día como de lunes, miércoles y viernes entrevisto porque siento que como ya de por sí pinche horario está jodido de que estoy acá y ustedes están allá y así, me la van a rayar si todavía le digo, y aparte, no solo tiene que ser en tus mañanas mediodías, sino que también tiene que ser solamente el miércoles o el O sea, como que no puedo hacer eso. Entonces no puedo como que armarme como una especie de, como de rutina de a ver, tal día, tal día, tal día, entrevista, tal día, tal día, dedito, tal día, tal día, hago monstruos y tal día, tal día, organizo el proyecto de bla, bla, bla. Uh
1: -huh.
0: Porque... porque sí, porque no, no, no puedo. Ahora mismo no puedo. <risa> y siento que me hace falta esa estructura. Como que siento que por eso no está funcionando bien. Como que no estoy siendo tan productiva como podría llegar a ser. Porque no tengo esa rutina, por así decirlo. Que quién diría que extrañaría sí. la rutina. Pero al final, siento que sí es importante. Sí, al final es tenga... necesario.
1: Sí. sí, es necesario. Digo, no tiene que ser como tan estricto. Pero sí, este... Bloquear. Saber qué va a pasar durante el día. <ríe> Al menos durante el día <ríe> o la semana, sí es como importante.
0: Tú tienes su rutina, ¿no? O sea, tú sí tienes como tal sí. día, tal día de talleres, de tal hora, a tal hora y bordado... Ajá.
1: Ya más, sí, ya más o menos tengo... Y, y si sí hago un plan, o sea, por ejemplo, de, de los talleres, yo hago el plan tres meses antes, o sea, yo en septiembre ya tenía definido octubre, noviembre y diciembre, o sea, ya, ya sabía exactamente qué días iba a dar clase, quién iba a dar clase, a qué hora, qué tema y todo, ¿no? O sea, y ya con eso puedo organizar como lo demás alrededor. Que igual y no, ajá, que igual y no tengo como mi día a día súper organizado, pero sí como que en el esquema grande, ya tener eso definido de los talleres, pues ya me define muchas cosas, ¿no? O sea, saber qué días voy a trabajar o no, ¿no? Y como administración del tiempo libre, ¿no? Porque también es necesario, ¿no? O sea, sé qué fin de semana voy a tener libre, qué fin no, este si me voy de viaje o algo así. Como que esas grandes cosas, sí, ya están definidas y ya nada más me voy como acomodando alrededor de
0: eso es bueno e importante. Yo lo digo se me Ah, sí, hablando como de... Pero yo no puedo. Pero yo soy incapaz. No, y ahora que tengo las cosas de alemán, peor aún, porque eso es lo único que tengo pinches definido en mi vida, y luego el resto es como de, ¿y ahora qué? Y ahora que ha sido como invierno y de que llego y de a las cuatro ya anochece, no me dan ganas de hacer nada. O sea, Ay, es horrible. Sí. Es horrible. Eso,
1: es, eso sí es un poco deprimente. Es La solución para mí es irme a México. Ay, sí. Sí, pues sí. Sería ¿Tú mejor qué así. Puedes, ya podría ponerme no. mis
0: muños para lo de los horarios. ¿sabes? Pero bueno. <risa> Te voy a preguntar, hablando de como de planeación y eso, se, ya se viene, bueno, para cuando la gente esté escuchando este podcast, ya es un nuevo año. Y, no sé, tú tienes así como planes, metas, propósitos.
1: Metas. Ay, ¿Crees en esas cosas? ¿No pues... crecen en esas
0: cosas? no crecen esas cosas <risa> son privadas?
1: Pues sí, sí tengo planes, pero son como secretos todavía sí es que a mí no me gusta mucho hablar de las cosas hasta que ya las tenga como firmadas, concretas y así porque si sí se arruinan este entonces sí, sí tengo un par de planes de colaboración este con marcas y así, pero pues hasta que no llegue el momento sí Sí, y realmente ahorita estoy como que aprovechando este fin de año para hacer algunos ajustes. Quizás, bueno, en el mejor de los casos, este, voy a mudarme de espacio donde doy los talleres. Entonces es como un gran cambio. Pero como todavía no tengo bien definido dónde, pues este, no sé. Pero sí, el plan es ya en febrero ya tener como otro espacio. ese es como... La meta grande del año
0: ¿Ahora dónde estás? ¿Estás.? Bueno, no me voy como bien en Ciudad de México, pero. Pero estás como en una. Se puede decir como en un lugar céntrico.
1: Estoy este a la altura del World Trade Center. Ajá. ¿Se ubicas? No. ¿Está como.? Pues está como. ¿Ubicas viaducto? ¿O no?
0: No. como la Roma, la Condesa, el Centro Histórico?
1: Ah, bueno, yo, yo estoy abajo de la Condesa. Sí.
0: Oye, Silvia, te vas peligro de verdad o esto, nombre <risa> artístico? <risa> está súper cool esto. La deuda del millón. Vamos a esta a destaparte tu nombre. No.
1: <risa> Así, quiero ver tu acta de nacimiento. Ah, quiero documento. No, no, pues no. Es mi nombre artístico, nada ah, ¿Por qué peligro? Ah, porque no 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 he no me he inventado una historia más mística y mágica. <risa> Creo que debería hacerlo, pero nunca me he dado el tiempo. Este, me lo puso un exnovio. <risa> <risa> <Qué triste. risa> es una buena historia, es una buena
0: historia. Me lo puso mi exnovio que me cambió por otra. <risa>
1: Está enterrado en... Lo tengo aquí, de hecho. Ver, en mi lo tengo dis este, disecado.
0: En cada una de mis plantitas que riego todas las mañanas.
1: Esa sería una buena historia. Pero no, toda, todavía vive.
0: Silvia. Peligro. Muchas gracias por platicar conmigo y acompañarme en esta fría tarde de invierno alemán.
1: Sí, eh. Bueno, aquí es fría mañana Invernal también No hace tanto calor No hace tanto calor como lo recordamos. Pero bueno
0: Pero bueno, cuando vaya va a estar Ya bien, voy en febrero, según yo ya no hay tanto frío allá. entonces Va a estar mejor que acá seguro, o sea, eso sí Lo tengo muy claro sí, sí, seguramente.
1: Sí, muy seguramente.
0: Pues muchas gracias Y no sé, ¿dónde podemos encontrarte? Eh...
1: Uh, pues principalmente, to todo el tiempo, estoy omnipresente en Instagram, <risa> que es arroba ese peligro, Y ya, principalmente ahí estoy. Este, como que usar otra cosa me, me da ansiedad. me <risa> <Entonces>, me <risa> ansiedad social, aunque sea por redes sociales. Sí, exacto, solo Instagram y, y ya. Perfecto, ahí, ahí pueden encontrar información de los cursos y ver. todo. Exacto. Pueden ver lo de los talleres, ver mi trabajo, ver cómo mi día a día en mis stories y ya. Esa es como mi, mi principal forma de contacto. Ok. Pues muchas gracias. Sí, gracias por invitarme. Por, por venir. Gracias por decir que sí.
0: Así lo digo a todo el mundo últimamente. Ah. Gracias por decir que sí a la entrevista.